0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Merci d'être avec nous. Le Balado Le Planif a encore une fois du contenu exclusif et fort intéressant. Notre capsule historique retrace les faits marquants des jeunes années du légendaire Warren Buffett. Aussi, nous allons en étonner plusieurs en dévoilant les détails des contre-performances de Berkshire Hathaway et de son fondateur. Oui, ses performances à long terme sont extraordinaires, mais plutôt ordinaires depuis 2011. Qui sont les gestionnaires de portefeuille qui parviennent à surclasser et Warren Buffett et le vénérable indice S&P 500? Oui, il y en a et plus que vous le pensez. Notre invité du jour est le stratège et gestionnaire de portefeuille Fred Demers. Les investisseurs doivent résister à la tentation de trop intervenir dans leur portefeuille.
2: Euh, il y a toujours une dimension court terme, surprise, qui, qui tend à, à faire surréagir les investisseurs et puis ça, typiquement, ça, ça coûte très cher.
1: Conserver son plan de match, même en pandémie est recommandable. Fred nous offre sa lecture de la situation actuelle qu'on peut observer sur les marchés financiers et pourquoi il faut être optimiste pour les années à venir.
0: Le Balado Le Planif est partenaire d'InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour Sous la forme de deux infolettres quotidiennes Une le matin, l'autre à 16h Elles sont gratuites, essayez-les Abonnez-vous à infobref.com
3: Depuis maintenant trois décennies Warren Buffett figure parmi les hommes les plus riches du monde Il est devenu millionnaire à 30 ans puis milliardaire dans la cinquantaine. Toujours à la tête de son entreprise, le célèbre investisseur a maintenant plus de 90 ans. Sa carrière d'investisseur a débuté il y a très longtemps. Buffett est le fils d'un courtier en bourse et membre du Congrès américain. Il a acheté ses premières actions en 1941 à l'âge de 11 ans. Trois actions de la City Service Company pour lui et trois autres pour sa sœur, Doris. Étant passionné d'investissement très jeune, Buffett commence à livrer le Washington Post et gagne jusqu'à 175 par mois, qu'il économise sagement. Il a dû remplir sa première déclaration d'impôt à 13 ans. Et l'année suivante, il a investi 1 200 pour acheter 40 acres de terres agricoles qu'il loue à des fermiers. Adolescent, il gagnait environ 5000 dollars par année, ce qui correspond à plus de 50 000 en valeur d'aujourd'hui.
0: Balado, le planif. Investissement.
1: Il n'y a pas de doute, le parcours de Warren Buffet et sa société Berkshire Hathaway est formidable. Mais cependant, lorsqu'on on est au rang d'un milliardaire comme ça américain, plusieurs fois l'homme le plus riche du monde avec une société dont les performances sont ahurissantes, on a tendance parfois à... Idéaliser, voire à traiter comme une divinité, un être humain qui est capable d'erreurs comme les autres. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter des gestionnaires qui battent la performance de Warren Buffett. On pense que ça se peut pas, mais non, il y en a et... Il y en a beaucoup à part de ça. Donc, l'action de Berkshire Hathaway, classe A, au moment où on se parle, est à près de 400 000 391 173, pour être précis. Et la valeur boursière de toute la compagnie est près de 600 milliards de dollars américains. L'émission première, ben, en fait, l'acquisition avec Warren Buffett, c'est une vieille compagnie là, qui date des années 1800. Mais en 1965, il avait acquis la totalité des actions. Il a ensuite euh, envoyé l'action euh, sur les marchés. Et puis, le rendement depuis 50 ans, une longévité inégalée. Et c'est cette performance-là qui est soulignée, 20 de rendement depuis 1965. C'est dans cette catégorie que se trouve Warren Buffett, d'abord parce qu'il n'est pas tout jeune, et c'est le fait qu'il y a une performance, année après année, drôlement intéressante. Selon Sam Rowe, qui est dans euh, la direction de l'édition de Yahoo Finance. Selon Sam Rowe, il faut euh, sans doute souligner des vérités sur les contre-performances de Warren Buffett. Il a eu de nombreuses années désastreuses. On parle de rendement parfois euh, pire que moins 20 1974, moins 49, pendant que le SP500 faisait moins 26. Donc, il a vraiment creusé la perte. Il a doublé la perte du Standard Poor's. En 1990, ce fut pire. Le SP500 a eu un petit déclin de moins 3 mais Boffet, moins 23. En 2008, à peu près comme le marché, moins 32. En 2015, il a fait moins 13, mais le SP500 était positif avec 1,4 Alors ça, c'est les, les contre-performances qu'il faut quand même rappeler et ce qui fait que lorsqu'on est un actionnaire de Berkshire oui, il faut avoir les nerfs solides. Il y a plusieurs acquisitions qui ont été faites au fil des années qui ont été qui se sont soldés par des pertes monumentales. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les performances formidables de Warren Buffett entre 1965 et 1989 tirent toute sa moyenne vers le haut. Le rendement ne serait pas de 20% si on n'avait pas eu cette période, surtout de ses débuts jusqu'à peu près 1990. Pensons en 1976. Berkshire Hathaway a offert un rendement de 129%. En 1979, 100%. 3 et en 85, 95 qui est certainement pas à négliger. Mais aujourd'hui, si on regarde le tableau, on s'aperçoit qu'on traîne certaines compagnies depuis des années avec des rendements, ma foi, fort intéressants. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Berkshire Hathaway, c'est ni plus ni moins qu'un conglomérat qui détient des participations importantes et parfois le contrôle de certaines grandes entités, dont American Express. Depuis les débuts, les... presque le début de Berkshire Hathaway avec à sa tête Warren Buffett, ben, euh, American Express, c'est un joyau. C'est une compagnie qui lui a fait faire des, des profits formidables. Il détient en ce moment à peu près 19 d'American Express et ça a coûté quelque chose comme 1,2 milliard l'acquisition des actions pour une valeur d'aujourd'hui de 18 milliards. Apple est détenu en partie par Warren Buffett à 5%, 5,4%, mais c'est énorme quand on y pense. C'est la plus grande société au monde. L'acquisition de ces actions lui a coûté à peu près 31 milliards pour une valeur marchande, d'autour de 120 milliards, 121 milliards dans ce coin-là. C'est quelque chose. Alors, il y a de très, très belles performances aussi du côté de Coca-Cola qui ont été acquises avec le temps. Ben, on parle d'à peu près 1,3 milliard, le coût d'acquisition moyen pour une valeur marchande de 22 milliards. Ça, c'est les belles et Bonne détention. Il y a euh, beaucoup de financières dans les détentions de Warren Buffett. On pense à US Bancorp ou encore Moody's. Moody's, euh, on parle de 248 euh, millions de dollars pour l'acquisition, mais aujourd'hui, ça vaut plus de 7 milliards. C'est parmi les très bons coûts de Warren Buffett. Mais peu de gens sont très loquaces quand on veut parler des contre-performances de Buffett sauf lui-même. Lui, il avoue qu'une de ses grosses erreurs est de ne pas avoir identifié tout le potentiel d'Amazon. Il se considère même idiot. C'est lui qui le dit, c'est certainement pas moi. Il se considère idiot de ne pas y avoir investi et c'est peut-être dû à son manque de connaissances dans tout ce qui touche à la technologie et au web. C'est là qu'on s'aperçoit que quand on a plus de 90 ans, bien sûr, on ne maîtrise pas euh, tous les sujets de technologie plus récentes. Parmi les autres erreurs coûteuses, il y a l'acquisition il y a quelques années, en 2016, de Precision Casparts et cette entreprise a acheté 37 milliards. C'est soldé par euh, un write-off. On a effacé une perte de 10 milliards sur cette acquisition que Buffett qualifie lui-même de désastreuse. Et récemment, en 2020, on ne sait pas s'il si, il a cédé à la panique parce qu'il a bien vu qu'avec la pandémie, les choses avaient changé et il s'est dépêché de vendre Arabais, les actions de compagnies aériennes comme United, Delta et Southwest en pleine pandémie, considérées comme plusieurs aussi comme étant une des gaffes importantes de Warren Buffett. C'est vrai, la performance depuis la création de l'entreprise Berkshire Hathaway par Warren Buffett est assez formidable. L'action, 20 par année depuis 1965. Pensez-y. Et elle se négocie donc à près de 400 000 C'est quelque chose. Mais il faut pas oublier que depuis quelques années, la performance n'est plus tout à fait au rendez-vous. En fait, elle est beaucoup moindre. Si on regarde, par exemple, l'indice Standard Poor's depuis 10 ans, sa performance est de 13,99 par année. Mais dans le cas de Berkshire Hathaway, on est à 11,74, donc une sous-performance par rapport à l'indice SP500. Est-ce qu'il y a d'autres fonds sur la dernière décennie qui ont des rendements supérieurs? Certainement des fonds d'investissement. C'est souvent ce qu'on va reprocher à ceux-ci, c'est qu'ils ne parviennent pas à battre l'indice ou à battre Warren Buffett. Mais non, on a quand même plus de 700 fonds d'investissement selon le logiciel de Morningstar, le laboratoire Morningstar, 707 entrées qui surclassent la performance de Berkshire Hathaway au cours de la dernière décennie. C'est pas rien. Là. Et si on regarde dans le top, ben là, ce sont des, des performances bien supérieures à Warren Buffett. Alors, je vous donne une courte liste des gestionnaires qui surclassent et le SP500 depuis 10 ans et aussi Warren Buffett et son Berkshire Hathaway. Mark Schmel est un de ceux-là. Il administre chez Fidelity le fonds Situation spéciale qui a fait une moyenne de 14,73 par année depuis 10 ans. C'est quand même 3 de plus par an. Que Berkshire, oui. Mac, le fonds Mackenzie Grande Capitalisation américaine, administré par Robert Brookby, offre 20 de rendement par an depuis donc euh, 10 ans. Et euh, Noah Blackstein, chez Dynamic, le fonds Dynamic qui appartient à la Banque Scotia, alors cette entreprise avec le fonds Power Croissance américaine a offert à ses détenteurs 21,13 par an depuis 10 ans. Il y a TD avec euh, l'entreprise américaine T. Rowe Price. Ce fut un euh, très bon gestionnaire aussi. Et un de ses gestionnaires, euh, il s'appelle Joshua Spencer, Administre euh, le fonds TD, sciences et technologies, avec grand succès depuis 10 ans. Il offre un rendement de 25 par année. C'est encore mieux que le Nasdaq. Et enfin, signature catégorie technologie avec euh, le gestionnaire Jeremy Young offre 26 À offert, je devrais dire, depuis 10 ans, 26 par année à ses détenteurs du portefeuille Signature Catégorie Technologie. Mais on ne peut passer sous silence la performance de James Simons. Parmi ceux qui surclassent la performance de Warren Buffett et de Berkshire oui, Hathaway, James Simons fait sans doute cavalier seul. Sa firme d'investissement Renaissance Technologie, avec son fonds privé Medallion, est gérée par des programmes et algorithmes exclusifs. Seuls ses 300 employés peuvent y investir et les gains annuels doivent être retirés. On recommence donc à nouveau à chaque année. La firme administre des parties de fonds de couverture aux États-Unis, mais depuis 1988, la performance est ahurissante, rien de moins que le double de celle de Warren Buffett. On parle de 39 par année. Et en 2020, qu'est-ce qu'il avait dans le ventre? Eh bien, il a produit quand même un rendement de 76 mieux que le Nasdaq, mieux que le SP500 et certainement mieux que Berkshire Hathaway. En ce qui concerne le mois d'avril 2020 et même durant le mois de mars, il est demeuré positif et a offert une performance en 2020 pendant que tous les marchés culbutaient, parfois jusqu'à moins 30, moins 35. Il a offert 9,9 de rendement. Voilà pour le Fonds de renaissance technologie, le fonds privé Medallion.
0: Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: On rejoint Fred Demers, qui est stratège, gestionnaire de portefeuille pour BMO, gestion mondiale d'actifs. Bonjour Fred, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Fabien, fait un plaisir d'être avec toi.
1: Alors, à ce moment-ci de l'année, on veut faire un espèce de, de, de bilan de la situation, ce qu'on observe sur les marchés depuis janvier. Qu'est-ce que vous remarquez de significatif?
2: C'est clair que depuis janvier, c'est la... Enfin, les taux d'intérêt ont commencé à, à se renormaliser. Ça, ça leur a pris du temps. Hein? Le, le, le creux boursier est en mars. Le creux, le creux des taux d'intérêt était au mois d'août. Euh, donc, il y a eu un délai. Euh, il y avait du scepticisme par rapport à, 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 à l'amplitude de la reprise, la vitesse de la reprise économique. Et puis, euh, euh, ce qui est clair depuis trois ou six mois, c'est vraiment une confirmation... Euh, Au-delà des attentes les plus optimistes euh, qu'on qu pouvait avoir sur l'économie américaine notamment, euh, l'économie canadienne aussi en profite largement. Euh, ce qui est plus décevant, ça reste l'Europe qui, qui, qui est dans un bourbier autant du virus que politique. Et puis euh, je pense que les, là, les, 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 les attentes nous déçoivent. C'est euh, est un secteur qu'on était sceptique, qu'on était en sous-pondération, la région européenne. Euh, mais Je pense que du point de vue économique, ça, ça se confirme euh, que ça va être beaucoup plus difficile. Et évidemment, une partie de ça, c'est le virus. Euh, mais quand même, on voit les tensions politiques, que ce soit les tensions pour exporter les vaccins ou les, les, les autres négociations autour de Brexit. Euh, le, le thème est, est récurrent reste euh, de la, de la léthargie au point de vue des, des, des actions qui doivent être prises pour changer la dynamique européenne.
1: et Justement, vous parliez du Brexit. Est-ce que le Brexit a, a, a tant d'influence? Est-ce que le Brexit, finalement, on, on remarque que c'est peut-être un, un danger à surveiller pour la reprise?
2: Euh, pas tellement, parce que je pense que ça fait tellement longtemps qu'on en parle que les entreprises, pour la plupart, ont eu tellement de temps pour s'ajuster. Euh, et puis finalement les, les, où il, y a des, il y a eu des points de tension autour du commerce notamment entre la Grande-Bretagne et, et l'Europe continentale, le commerce des biens le commerce des services, le secteur financier euh, Mais on a vu que les points d'achoppement à la fin c'était sur la pêche, euh, donc là on était rendu dans des points vraiment pour la bureaucratie pour, le, pour les, les combats euh, de, de, de coups d'épée dans, dans, dans l'air euh, donc c'est plus un contexte de, de, de mettre des efforts dans une, une discussion qui n'ajoute pas grand chose à à changer, à améliorer l'avenir. Bon, oui, c'est une question politique importante. Euh, mais ce qui est intéressant, par exemple, dans un contexte comme ça, on a des élections européennes qui s'en viennent, euh, des élections importantes. On a potentiellement un autre référendum en Écosse sur euh, euh, l'indépendance de l'Écosse. Euh, donc, la, la région reste prise dans un thème de politique qui, qui, qui est moins intéressant pour aller de l'avant, je pense, qui, qui, qui limite les actions qui doivent être prises pour euh, transformer euh, l'effort de Macron. On Le vu a été ralenti, il y a eu des grèves importantes, on se rappelle des gilets jaunes. Euh, c'est pas facile de transformer une économie, c'est un effort de, de long terme. Et puis l'effort qu'on qu met à discuter du Brexit, c'est du temps, c'est de l'énergie, des, des, des politiques qui sont pas mises en place dans d'autres endroits qui devraient être beaucoup plus euh, restructurantes pour euh, la performance économique de la région.
1: Un thème récurrent dans l'actualité, c'est bien sûr le retour de l'inflation, le retour probable de l'inflation, on devrait dire, et on a observé qu'aux États-Unis, les obligations de 10 ans, eh bien, le taux a commencé à augmenter, même à inquiéter, et euh, Fred, on a peut-être besoin d'un petit cours 101 de, justement, les mécanismes qui font bouger le taux d'intérêt, parce que dans ce cas-ci, ce n'est pas la banque centrale, la réserve fédérale, qui a dit « augmentons les taux », mais et c'est carrément le marché qui en a décidé ainsi.
2: Oui, ça c'est normal dans la mesure où euh, le marché on, on se positionne pour, pour ce qu'on pense qui va advenir de la, de la politique euh, les taux d'intérêt, donc c'est clair que les, les taux d'intérêt, que ce soit la Banque du Canada ou la Fed sont pas, augmenteront pas cette année euh, peut-être tard l'année prochaine peut-être 2023, le marché à pensé que ça va être plus tôt que tard euh, mais on est encore dans, dans plusieurs trimestres avant d'avoir euh, des hausses de taux sur les taux à court terme. Par contre, c'est clair que la euh, si on regarde le niveau d'activité économique euh, aux États-Unis, présentement, on est de retour au niveau de 2019 Q4. Euh, le très, le, on, a, on a rattrapé le terrain perdu évidemment on ne l'a pas fait euh, au taux de chômage le taux de chômage il y a encore minimum 10 millions d'Américains euh, en chômage à cause de la COVID précisément euh, donc il y a une grande euh, dichotomie entre l'activité économique, hein, c'est une reprise en cas des secteurs qui, 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 qui ont pleinement joui euh, de, de, de la COVID que la, la, la reprise a été faite, d'autres on le sait les services, les restaurants, les hôtels euh, c est, c est, c est, on est encore loin de la, de la, de la normalisation. Donc, pour les, pour les marchés, c'est clair que c'est une question de deux mois, de trimestre avant d'avoir euh, une réouverture complète de l'économie. Peut-être encore, avec des, des, on va sûrement porter des masques, je pense, l'année prochaine, mais la normalisation économique est vraiment bien ancrée et, comme je l'ai dit, elle est au-delà des attentes les plus optimistes qu'on pouvait avoir il a, même il y a trois mois, euh, sur, certainement du côté américain. Donc, les, les hausses de taux, ça, ça s'en vient, mais euh, ce n'est pas, pas demain la veille.
1: L'année dernière, à pareille date, on parlait de, de grandes fermetures économiques ou euh, de lockdown économique. Et maintenant, le thème qui semble être récurrent, c'est plutôt la grande réouverture économique. Quand on est stratège comme vous et qu'on administre avec votre équipe, les membres de votre équipe, une cinquantaine de milliards de dollars, qu'est-ce qu'on fait en prévision de cette grande réouverture
2: Bien, elle était télégraphiée dans le sens où on attendait un vaccin. L'été passé, on attendait un vaccin qui est arrivé beaucoup plus tôt. Il euh, faut se rappeler que quand Trump a dit qu'on va avoir un vaccin avant l'élection, tout le monde s'est mis à rire. Puis finalement, on a eu l'annonce à peu près jour pour jour avec l'élection, puis le vaccin deux jours après l'élection. Euh, donc, c'est extrêmement positif. Par contre, on sait qu'il y a des incertitudes de la pression des taux d'intérêt. On sait Une des raisons pour lesquelles on aimait les actions euh, dans, dans les derniers trimestres, c'était vraiment l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative. La hein, Latina, there is no alternative euh, », les taux d'intérêt sont faibles, ça favorise une, euh, les ratios court-bénéfice ça favorise la reprise, mais là, on peut dire que la reprise, elle est, elle est, elle est, on n'est même pas à mi-chemin, on est au-delà du mi-chemin, euh, certainement dans, dans le marché boursier, et puis au niveau économique aussi, on est à peu près rendu à 90 de, de rattrapage euh, par rapport aux dommages de, de de, de, du printemps passé où on fermait l'économie. Donc, euh, donc là, il faut voir au-delà de ça, euh, et puis ça, il y a quand même une incertitude encore sur, oui, il y a des dépenses fiscales importantes, euh, la prochaine, les prochaines grandes mesures américaines, les mesures d'infrastructure, et euh, infrastructure, ça veut dire plusieurs années. Euh, donc, c'est pas, pas un repositionnement pour le mois prochain pour être prêt pour l'annonce quand Biden va dire qu'on dépense 2, 2, 3 milliards en infrastructure. Ça va être un, un positionnement beaucoup plus euh, positif par rapport au cycle. Mais là, on retombe dans un cycle beaucoup plus normal. Euh, on voit les nouvelles par rapport à la COVID. La troisième vague, ah, c'est pas, pas trop grave. Euh, donc, les choses se normalisent. Euh, maintenant, la question, ça va plus, ce qui va devenir central, c'est, oui, l'inflation, comme tu l'as mentionné, et puis qu'est-ce que ça veut dire pour la, la réponse des banques centrales pour euh, laisser l'économie euh, se guérir pleinement et sans, sans causer de soucis aux investisseurs pour où les obligations devraient, deviendraient attrayantes par rapport aux, aux, aux actions. On est encore loin de ça, euh, mais on a quand même perdu beaucoup d'avantages par rapport aux obligations euh, avec les taux d'intérêt qui, qui ont dépassé les 1,5 sur le 10 ans.
1: Mais donc, c'est encore le cas. Les, les actions sont plus attrayantes que les obligations
2: Certainement juste d'un point de vue dividende, euh, ce qui est pas nécessairement une bonne mesure pour pour, pour timer, pour, euh, pour faire pour faire de la sélection d'actifs, mais juste d'un point de vue passif de regarder l'attrait yield euh, qu'on peut avoir, de rendement qu'on peut avoir en action, ça reste largement supérieur à ce qu'on peut avoir avec les obligations. Donc il y a encore un euh, une répression financière qui est faite par les banques centrales ou euh, à 1,5 ou même à 2 si on pense que l'inflation va tourner en 2 et 3 dans les 18 prochains mois, euh, une obligation de 10 ans euh, qui ne paye pas encore 2 ce n'est pas super intéressant euh, comme placement. Hein, on s'appauvrit. Versus les actions devraient nous garantir euh, un rendement en moyenne. en moyenne On réussit à faire euh, du 6 à 8 dans les actions. Bien, évidemment, c'est un peu plus risqué. Euh, mais quand on pense qu'il y a une croissance des bénéfices aux États-Unis devrait tourner en entre 25 et 30 hein, on, on augmente les attentes à mesure que la, 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 la reprise s'accélère. Euh, C'est difficile de ne pas aimer les actions versus les obligations dans un contexte comme celui-là.
1: Pour avoir échangé avec vous, Fred, à quelques reprises, on, on s'aperçoit très bien que vous êtes des gestionnaires Actifs en utilisant des instruments passifs. Mais vous pouvez donc vous ajuster en prévision 2. Et on voit avec cette rotation des secteurs qui s'effectue un peu partout que des, des fois, euh, ben les indiciels, ils ne vont pas aller directement vers les opportunités. On attend que les capitalisations augmentent pour pouvoir en tirer profit. Mais volontairement, est-ce que vous pouvez ou vous faites des gestes en ce moment pour aller davantage vers l'économie traditionnelle
2: oui, dans une certaine mesure, on a eu une surpondération américaine hein, qui, qui, qui bénéficiait du secteur technologique. On l'a réduit un peu, c'était vis-à-vis de l'Europe, on reste quand même sceptique par rapport à la, les perspectives européennes. Euh, mais l'autre partie où on était surpondéré, c'était les actions canadiennes, on a réduit ça un peu. Euh, je pense que pour nous, le plan de match, ça va être de ramener ça au moins une position qu'on pas dire neutre. Euh, il y a une bonne performance. Il faut faire attention de ne pas, de pas courir après les performances récentes euh, et d'avoir une confirmation. Ce qui est un, un des problèmes qu'on a, une des questions importantes qu'on a à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est vraiment un cycle parfait pour les matières premières? Euh, C'est euh, une des histoires qui, qui, que le marché aime avoir, que favoriser la hausse des taux d'intérêt. Euh, par contre, il faut, faut faire attention qu'il y a une demande réelle, il y a une, il y a une convergence de demande vers des produits technologiques. Euh, on parle de pénurie de, de bois d'œuvre, mais à mon avis, la plus grande pénurie reste la pénurie des microprocesseurs. On a vu même le secteur de l'automobile euh, fermer des, euh, des, 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 des usines d'assemblage, étant donné la pénurie de microprocesseurs. Donc, il euh, y, y a une demande de biens électroniques qui est très forte, qui, qui des biens qui viennent essentiellement de l'Asie. On est en surpondération des marchés euh, émergents, l'Asie du Sud-Est. Euh, et puis ça, c'est un thème, je pense, qui est, qui est intéressant. Euh, Est-ce que le, le la capacité d'augmenter les prix, qui quel type d'entreprise va en plus de capacité? On pense encore que ça va être les, les, les entreprises qui sont dans une situation de rareté euh, et de demande très, très forte qui reste quand même à l'avantage de, de société américaine. Donc le Canada est bien placé, certainement, dans la mesure où on est dans, dans, dans la poussée américaine, euh, mais c'est pas clair que ça va être uniquement la partie matière première qui va contribuer à une surperformance des actions euh, dans les 12 prochains mois.
1: Alors, avec euh, l'Asie, il peut y avoir de la demande. Oui, on a parlé de microprocesseurs, mais tout ce qui est Internet de l'objet, la 5G, fait qu'il y, y a beaucoup de manufacturiers en ce moment qui sont en train de, de se positionner pour profiter de la 5G. Ils ont besoin de, de microprocesseurs pour faire parler des objets entre eux. C'est loin du consommateur, mais on commence à avoir l'habitude, justement, avec son Bluetooth, que nos écouteurs se connectent directement. C'est un petit exemple de, de technologie, justement, de connectivité. Activité par Internet des objets, mais euh, on comprend que c'est un rang de marée pour les prochaines années. Là.
2: Oui, présentement, on est encore dans la phase, disons, de, de capital. Hein? On investit pour l'infrastructure. Les, les dépenses présentement sont vraiment autour de l'infrastructure. Ce qu'on n'a pas vu encore, c'est le plein potentiel de réaliser, de monétiser ces nouvelles technologies. Et puis ça, je pense que ça va être intéressant à surveiller Quelle région Évidemment, on sait que les Américains sont forts pour innover, pour monétiser les solutions technologiques, mais je pense que ça, vraiment, ça va être la deuxième vague. Quand on pense à l'Internet, les années, les, les années 90 avec le dot-com, on s'est vite rendu compte que finalement offrir de la bande passante, c'était un peu, c'était pas, pas ça qui était payant, c'était offrir du contenu. Je pense que le 5G aussi, là, présentement, on a besoin de l'infrastructure, on a besoin d'investir, mais vraiment, ce qui va être plus déterminant dans les cinq, dix prochaines années, ça va être quel pays euh, va vraiment dominer la façon de monétiser ces nouvelles technologies qui vont vraiment être euh, impressionnantes en termes de, de nouvelles avenues euh, d'utilisation de la technologie.
1: Si on ramasse un peu euh, tous les éléments de notre conversation, on, on a parlé d'opportunités, notamment avec euh, les infrastructures, avec le fait aussi qu'il y a eu récemment le programme qui a été adopté aux États-Unis de Biden avec le fameux euh, c'est quoi, c 1400 dollars euh, par personne qui va être distribué. Oui. D'ailleurs, c'est en cours en ce moment. Alors, il y a toutes sortes de belles opportunités qui peuvent amener des capitaux supplémentaires ou des opportunités au fur et à mesure que l'économie se déconfine, mais il y a des risques aussi. Et quels sont ceux que vous observez?
2: Je dirais le risque principal, quand on est dans une période d'euphorie, de, 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 hein, parce que je pense que c'est un peu ça qu'on a, on a de l'argent qui tombe du ciel, des taux d'intérêt très très faibles, c'est de garder le momentum autour de ça. Euh, et puis vraiment, ce qui va être déterminant, c'est une confirmation de, de l'ouverture des services. L'économie américaine est beaucoup moins fermée présentement, mais le reste du monde, l'Europe, le Canada, on a encore des fermetures assez importantes. Et puis ça, je pense que c'est ça qui va nous amener une deuxième poussée euh, de, de croissance dans les 18 prochains mois. Euh, parce que là, on est quand les, les, les États-Unis sont techniquement pas en mode de réouverture euh, quand on pense que les, plusieurs grands États euh, ont à peine fermé. Euh, on sait là, on regarde juste la Floride, il n'y a presque pas de restrictions. Le Texas, il n'y en, en a plus aucune. Euh, donc oui, il y a encore quelques poches à travers les États-Unis, mais grosso modo, euh, les États-Unis sont, sont largement euh, normalisés. Le voyage international n'est pas normalisé. Il y a encore des grands pas euh, de dépenses de, qui ne sont pas. Euh, mais c'est une grande partie de l'ouverture est faite. C'est plus pour le reste du monde, et puis ça, je pense que ça va apporter... Euh, c'est la, la marée qui soulève tous les bateaux. Euh, c est, c est, ça, va être, ça ça demande très difficile, présentement, de... De, de profiter des dislocations géographiques. L'économie américaine surperforme énormément l'économie européenne, mais ça se transpose pas présentement en, en performance boursière nécessairement plus forte, Est-ce que ça va toujours rester le cas? Je pense pas. Mais il reste que c'est une reprise qui, qui va, qui va s'étendre aux autres pays éventuellement. Et puis ça, ça, ça va aider à garder le momentum mondial. Et puis c'est vraiment le, le, le risque ce serait qu'on pourrait être déçu par rapport à ça.
1: OK, un risque de déception. En ce qui concerne justement la maladie, la COVID-19 et, et ses variants, ben les scientifiques nous rassurent en disant que les vaccins peuvent être efficaces euh, là-dessus. Et cependant, euh, on peut penser peut-être à la prochaine pandémie. Est-ce que nous tirons des leçons en, 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 termes, de financiers, en termes financiers? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on a pu tirer de, de la pandémie COVID-19?
2: Oui, une des grandes leçons, je pense que c'est la, 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 la vitesse à laquelle les gouvernements ont agi. Je pense que les gouvernements, il ne faut pas oublier, quand, comme, comme stratégie, il faut anticiper le prochain, le prochain, la prochaine décision de, de, du, du joueur avec qui on est. Pour les gouvernements, je pense qu'une des choses qu'on va avoir appris, c'est que fermer des économies, un, c'est pas clair que ça a un effet aussi important qu'on qu qu le pensait en termes d'aplatir les courbes. Hein? On, si on compare des États américains qui ont très peu, très peu fait pour le virus versus d'autres qui ont agi de façon plus agressive, euh, ou même à travers les pays européens, il n'y a pas des grosses différences dans les courbes. Euh, donc, le, le virus, a sa dynamique qu'on qu ignore, mais qui qui, 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 qui qui est là. Euh, donc ça, je pense que les gouvernements vont peut-être être un peu plus prudents. On va avoir des mesures préventives euh, plus tôt. Hein. Au lieu d'avoir des mesures drastiques, je pense qu'on va, on va adopter des mesures sanitaires, de se laver les mains, ça va faire partie. Si on a des symptômes, de porter un masque, ce que, ce que l'Asie fait déjà. Euh, donc, pour essayer de ralentir la progression initiale au lieu d'être toujours en mode rattrapage, je pense que ça. Et puis ça, je pense que ça va limiter un peu, euh, j'espère, les, les, les risques de subir des, des fermetures économiques qui qui, qui ne sont, qui sont pas soutenables à long terme. On l'a vu, le déficit, les déficits c'est ça va se payer sur plusieurs générations, malheureusement.
1: Et les leçons que l'investisseur individuel ou les gens d'affaires qui administrent euh, du patrimoine comme tel, euh, quelles leçons on peut en tirer de, de finalement ces, ces, ces derniers 12 mois et ce qui s'en vient?
2: Ben, je dirais qu'on le, le répète tout le temps, d'essayer de déterminer les hauts et les bas du marché euh, qu'importe le, le type de cycle, on a eu un cycle unique, ça reste toujours que les, les c'est quelque chose de court terme et très difficile à prévoir. On ne pouvait pas se positionner six mois à l'avance euh, pour, pour ce qui s'est passé avec la COVID autour de février, mars, l'année dernière. Euh, et puis, c'est pas vrai qu'on peut improviser une décision de portefeuille importante, de, de passer à une surpondération à une supondération euh, en l'espace de quelques jours quand il y a quelque chose aussi inconnu euh, qu'on a vécu par rapport à... On pensait qu'on fermait l'économie pour deux semaines au début. <rire> On a dit la coupe quelque temps. Il euh, n'y a personne, je pense, qui se voyait un an plus tard comme ça. Donc, il euh, donc y, y a des choses qu'on qu peut faire pour protéger les portefeuilles, mais je pense qu'il faut toujours avoir le, le, le bon plan de match à long terme pour les imprévus. Euh, ça, je pense que ça reste la clé et de ne pas surréagir. Hein. Les taux d'intérêt ont monté. Ce n'est pas le temps de, de nécessairement abandonner un portefeuille obligataire à cause que les taux d'intérêt ont monté et que ça fait mal. Euh, il y a toujours réagir aux, aux mauvaises nouvelles est, est rarement une décision payante euh, et puis je pense que c'est vrai dans tous les, les cycles du marché, tous les marchés qu'on a eu. Euh, il y a toujours une dimension court terme, surprise qui, qui tend à, à faire surréagir les investisseurs et puis ça typiquement ça, ça coûte très cher.
1: Il ne faut pas non plus négliger la capacité de résilience des marchés. Autant des fois, c'est violent vers le bas que c'est violent aussi vers le haut. Je pense que avec deux décennies d'expérience, trois décennies, tous ceux qui ont analysé les marchés dans les dernières années s'aperçoivent que 2020 va passer à l'histoire pour la rapidité justement de déplacement des capitaux.
2: Oui, pour les marchés, ça a été presque en v parfait. Euh, c'est ça qui qui, qui qui est vraiment impressionnant et puis quelqu'un qui hésitait en mars qui hésitait en avril euh, par rapport au creux c'est une énorme différence sur la performance de long terme de la portefeuille euh, donc pour des considérations de court terme on dit le, temps, le, le court terme euh, les marchés aiment amplifier les, les, les nouvelles, aiment rendre toutes nouvelles, aussi banales elle elles comme, comme si on écoutait un match de de, 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 de finale de Coupe Stanley ou hockey avec un suspense. Euh, le, le discours, les, les craintes d'inflation, à mon avis, sont un peu de la même nature. Euh, oui, il va y avoir un, un peu d'inflation, mais on ne retournera pas à des niveaux d'inflation qui, qui pourraient être euh, destructifs comme on a eu dans les années 70 ou début 80. Euh, mm -hmm. Donc, oui, ça, ça amène un peu de tension, ça amène de nervosité, euh, mais il faut garder une tête froide parce qu'il y a quand même des millions de chômeurs aux États-Unis et c'est difficile d'anticiper une poussée de l'inflation soutenue. Hein. L'idée, ce n'est pas oui, on sait qu'il va y en avoir un peu, mais c'est quelque chose qui serait soutenu. Et puis ça, je pense que c'est des, des phénomènes structurels beaucoup plus importants euh, que, que, que nos considérations hebdomadaires qu'on peut avoir autour des marchés.
1: C'est vrai. Avec les mouvements comme tels observés sur les marchés, on peut dire que Monsieur le marché, ben, il est maniaco-dépressif et il euh, overreacte, comme on dit en bon français. Mais euh, Monsieur le marché, ce n'est pas un individu, c'est plusieurs. Il y a des catégories, euh, justement, de participants de marché qui sont plus rapides sur la gâchette. Et si on regarde les, les mouvements comme tels, si les investisseurs à long terme, comme vous êtes et j'en suis, et nos clients le sont aussi, euh, ne bougent pas les capitaux très rapidement, mais c'est qui qui les déplace et qui réagit promptement?
2: Typiquement, ça va être les, les fonds de couverture, les grands fonds de couverture qui, qui, qui jouent sur les, les, le marché des produits, euh, des contrats à terme euh, notamment. Euh, donc, c est, c est, ils peuvent exprimer des vues euh, qu'on mesure en, en termes de quelques jours, quelques semaines, euh, de façon très, très fluide sur le marché. Euh, ils n'ont pas à se préoccuper de, 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 de créer un portefeuille de retraite. Hein. C'est purement spéculatif. Euh, C'est une vue de court terme. Si on compare la performance moyenne des hedge funds comme industrie euh, à euh, le rendement d'un portefeuille équilibré, on verrait, on verrait que le portefeuille équilibré, depuis depuis 15 ans, bat largement un indice euh, de, de fonds de couverture. Euh, quand on parle d'indice de fonds de couverture, on parle des, des gestionnaires euh, de l'industrie les, les mieux payés, les... les, les les stars, mais le fait est que comme industrie, euh, on a de la misère à, à, à générer des rendements qui seraient intéressants pour quelqu'un qui cherche une retraite euh, de façon beaucoup plus passive, avec une, une vue beaucoup plus long terme. Euh, ce n'est pas pour rien leur enlever, c'est que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Euh, penser à accumuler du capital pour une retraite n'est pas la même chose à essayer de penser à faire de l'argent le mois prochain sur ce que la, la fête va faire il euh, n'y a, a aucune perspective de long terme il n'y a aucun enjeu de long terme euh, c'est simplement d'essayer de, de faire un coup d'argent comme on pourrait en faire un euh, au casino ou à la chaîne du bitcoin
1: <rire> Oui, on comprend un peu mieux justement, puis avec ça, ils ben, traînent oui. des petits investisseurs qui tentent leur chance et qui euh, s'imaginent défier les statistiques et eux réussir à, à battre le marché sur le court terme en tentant de déplacer les pions au bon moment puis euh, évidemment on en tire des leçons des fois euh, Fred, en terminant êtes-vous optimiste, pessimiste, neutre? Comment voyez-vous les 12 à 24 prochains mois sur les marchés en général?
2: Ça reste difficile de construire une thèse d'investissement pessimiste. Euh, on peut critiquer les choix politiques, on peut être en désaccord avec les déficits, euh, mais le fait est que ces, ces actions sont largement euh, positives pour, pour les investisseurs. Euh, L'idée de la répression financière, quelqu'un qui n'aime pas les, les actions parce qu'il veut diminuer son risque, c'est mauvaise nouvelle, c'est pas un environnement qui est super intéressant pour les gens qui, qui préféraient investir de façon plus sécuritaire avec beaucoup de, de, de revenus fixes, beaucoup d'obligations gouvernementales. Euh, c'est pas, pas nouveau, mais c'est une thèse qui, qui, qui se amplifie à l'heure actuelle où on voit la, la, la capacité de dépenser euh, est, est presque nous surprend. On, on arrive, on, quand on regarde les chiffres là, qui sortent à coups de trilliard, en pourcentage de PIB, c'est du 5, 10, 15 euh, des annonces. On est loin des petites annonces euh, qu'on faisait de quelques centaines de millions au, euh, auparavant. Alors maintenant, c'est vraiment euh, on dépense et puis euh, le marché ne peut rien faire. Les banques centrales vont continuer d'acheter des titres. Ça ne coûtera pas très, très cher à financer, mais on se bâtit un passif euh, important qui est, qui est un problème générationnel qui est pas un problème pour l'investisseur euh, à court terme présentement mais c'est un problème intergénérationnel qui qui qui, qui qu on peut être en désaccord mais encore une fois c'est 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 ce sont des aspects largement positifs pour les investisseurs dans un horizon euh, assez assez lointain euh, évidemment, nos petits-enfants ne sont peut-être pas du même avis, euh, mais, mais on parle vraiment de, 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 de plusieurs décennies ici de, de conséquences à euh, ces politiques-là. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut anticiper que, qui va changer dans les prochaines années.
1: Oui, toujours... dire, on, on il y a devrait. Non, mais... Oui. Pour éviter de subir les soubresauts des marchés, ça prend un plan. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 10 de la saison 3 qui porte justement sur les mythes qui entourent la planification de la retraite. Nos archives se trouvent sur le site baladoleplanif.com et sur les grandes plateformes comme Spotify, Google et Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn, mais aussi sur baladoquebec.ca. Ici Fabien Major, à bientôt.